0: Buenos días, queridos repúblicos, Un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes, 7 de febrero de 2014. Yo soy Baldomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas con Pedro Manuel González.
1: Buenos días. ¿no? ¿Qué bueno.
0: tal, Pedro? En, Bri en Briston, es, eh, Brighton, perdón. Está Julio Arasán, que no sé si nos oye, pero bueno, ya. No, ya es... Julio Ara. Arasanz. Ara sánchez es. que se incorpora ahora dentro de un par de minutos y por supuesto con don Antonio. ¿Qué tal está usted aquí, don Antonio? estoy más
2: contento que desde hace un año porque ya otra vez somos ricos, ya otra vez, ya hemos abandonado la pobreza y ya vamos a tener dinero para mejorar muchísimo todo este aparato muy bien. de corresponsales, de vídeos, de, 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 de televisión nuestra. Vamos a organizar bien, bien esto. Y si es necesario, dar unas pequeñas dietas para que tener unos programas ya preparados y más amplios, también lo haremos
0: muy bien, de acuerdo, pues buena noticia volveremos
2: a llamar a Federico Utrera, para ver cómo puede organizar con los ingenieros informáticos que hay, tenemos cuatro no, no, cuatro, sí, tenemos cuatro, tres sí. no, tiene el cuarto
0: Jacobo, Pedro sí. y Manu Ramos ¿Y también, ¿sí? Sí, Manu también? Sí, ah, Manu también. Manu está, está interviniendo en la, en, la consumir, edición, en la edición. Te, tenemos cuatro, cuatro, cuatro técnicos. Entonces
2: pronto se de otra vez pobre. Claro, cuando empiece a pagar.
0: <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de, en primer lugar de temas jurídicos, ¿verdad, Pedro? Porque, sí. Y entonces introduces tú porque vamos a hablar del tema del caso NOS, del tema de la infanta. Sí, bueno. En, de con, varios sí. aspectos.
1: Comentar la. ¿Por eh. dónde empezamos? ¿Cuál pues, noticia? Es obligado empezar por la última noticia, que es. Eh, la fianza que, que ha adelantado Fiscalía va a solicitar a la Infanta N en concepto de, de responsabilidad civil, adelantando en consecuencia que, que va a pedir eh, responsabilidad civil a la Infanta.
2: Ahí Antes de que tú, como penalista, puedas dar tu opinión sobre este tema, yo como jurista no digo que tú no lo seas, pero como tengo una formación y una visión del derecho que está eh, más elevada que la, el simple ejercicio no, de la no, carrera porque me he preparado en mi estudio, como tú sabes y todos los que me conocen, estudiando la alta, alta escuela jurídica, tanto la alemana, la italiana, la francesa, las inglesas, desde el siglo XVII para acá, y no solo parte del derecho romano. Tengo una visión muy clara del derecho panalón que no lo ejerce. Entonces me viene muy bien que a mi primera introducción de principios generales del derecho añadí luego tu conocimiento directo de la ley de enjuiciamiento eh, oh. criminal. ...para los procedimientos penales... ...para saber si tengo razón o no... ...o si los principios generales del derecho... ...están confirmados... ...en, en, el, en la práctica forense... ...de la... Eh, ...forense de lo, de, del derecho penal español... ...o si es que hay... Eh, ...un verdadero quebrantamiento... ...de principios, me refiero... ...a que según los principios generales... ...del derecho, según la idea... ...genérica del derecho... ...según la función social que cumple el derecho penal en su conjunto es imposible que pueda haber una responsabilidad civil derivada del delito antes de que se eh, declare existente el delito se puede pedir por anticipado pero nunca condicionada porque si se llama responsabilidad civil derivada o a consecuencia o, eh, sí, como consecuencia del delito si no hay delito no puede haber eh, responsabilidad civil, es correcto eso es absolutamente impecable claro. pues eso es los principios generales del derecho incluso penal porque en Alemania estudié el penal alemán, la doctrina de la tipicidad, que tanto hoy se sabe, pero en mi tiempo en la universidad nadie lo conocía, ni los catedráticos y eso viene de lo introdujo en España la traducción de las obras de Belling pero como yo he tenido la suerte de poder estudiar a esos grandes autores Siempre he sabido muy con mucha claridad lo que es, es la estructura del derecho penal. Cuando he visto la noticia en la prensa de que el fiscal va, dice, exigirá 600.000 euros a la infanta como responsable civil, digo, ¿qué es esto de responsable civil si no hay derecho? A ver, esto es lo que quiero... Eso, entonces eso me ha chocado y me alegro que esté aquí para que expliques a los que no oyen que aunque esté ya la fase terminando, la fase de instrucción, si se puede haber una responsabilidad civil, sin que ella haya, sea partícipe, ni como coautor ni como ayudante, ni como colaboradora, sí. si no tiene ninguna responsabilidad penal, ¿cómo puede tener responsabilidad civil?
1: Sí, la verdad Entonces, es, que, es que la técnica que emplea el, el fiscal cuanto menos criticable, en primer lugar lo que el fiscal va a pedir es el afianzamiento es decir, una medida cautelar adelantando que sí que va a pedir una responsabilidad civil derivada del delito que la va a pedir, que la va a pedir. Y, y eso que no le importa a nadie si es un futuro lo que importa no. es lo que pida claro, lo tiene que pedir en el momento procesal oportuno que es a la finalización de la instrucción no, pero si ha
2: dicho fianza no, no, la fianza ahora, ahora. Pues, esto, si, si, está, si pide una fianza ahora está justificado sí, sí, sí. porque si pide una fianza claro. dice pide una fianza de la responsabilidad civil que podrá recaer sobre ella. Eso es lo que o sea, sí o no, eso no es seguro. Eso es. Y sin embargo, ¿por qué la prensa dice el fiscal exigirá 600.000? ¿Por qué? Si no se sabe todavía. Sí. Lo que sí puede
1: decir, exige una fianza. Ahora, sí. eso de acuerdo. Claro, es que eso es lo que va a hacer el fiscal. Ah,
2: eso, entonces, entonces la prensa es la que se equivoca. La
1: prensa redacta mal. ¿Tú
2: crees que eso es el titular? Sí, sí, del sí país El país no
1: responde no, a la no, no, Lo que va a hacer el fiscal es pedir una fianza de 600.000 euros. Hombre, claro, si, como, como bien dice... Si resulta responsable. Claro, claro, claro pero eso implica naturalmente... Que un ya, delito previo. Claro, lo que, lo que le vincula ya al fiscal en algún modo es de que en el momento en que evacúe sus conclusiones provisionales al finalizar la instrucción tendrá que pedir como responsabilidad civil esos 600.000 euros, si no, no puede pedir una fianza sobre algo que no va a solicitar luego. Abuelo. Pero
2: toda la prensa se equivoca. Lo que está presentando este asunto no como si fuese un aval de una posible obligación futura. Porque si dijeran eso, bueno, tiene sentido una caución, un aval, por si resulta ella responsable civil de un delito.
1: Eso es, eso es, eso es.
2: Pero no de un delito cometido por su marido. Y por ella no. Porque entonces ahí no está puede...
1: la cosa, ahí está.
2: De... de un delito cometido
1: por ella. Claro, claro, es que a mí es lo pues que. Pues eso es lo que la prensa no sabe lo que... ver. A mí es lo que me parece además incongruente. Eh, que el, el argumento y que es una torpeza por el Ministerio Fiscal pretender dos cosas a la vez que es, que esta señora no sea imputada por vía penal como beneficiaria de las actividades de su marido y consentidora y colaboradora necesaria incluso de lo mismo y a la vez diga que solo responsable, le pida la responsabilidad civil, es claro, quiero pero, decir que eso está insito en eh, el tipo penal sí
2: insito
1: sí, sí. Sí, 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 pero, pero es
2: que yo entiendo lo que dices, pero yo tengo una explicación que no es jurídica, sino sociológica y psicológica. Como el fiscal está loco por salvar a la infanta, como sea, y como lo tiene difícil, aunque a eso le da igual al fiscal, que no le importa poco el derecho, es lo que le importa es obedecer a, al fiscal general, general Torres Dulce, a Gallardón, al gobierno y a toda la eh, clase dominante. en la política que quieren salvar como sea Salvar a la infanta. Como salvar al soldado real. Igual. Bien. Entonces, aquí está el tema. La explicación es muy clara. Sociológica, de la psicología ayuda. La psicología que es por qué un hombre que sabe y que tiene una experiencia larga de derecho penal, puede, ¿por qué comete esta incongruencia? Digo, muy sencillo. Porque está diciendo, vamos a ver, que aquí no es juez pues, que yo soy durísimo contra la infanta. Que la infanta es igual que él. Es la justicia igual para todos los españoles. Yo soy el más duro. Te voy a exigir 600.000 mil euros de. Pero, que sea eso posible no, o no, es un sin cuidado. Lo que quiere es presentar ante la imagen pública, que el fiscal. Y eso seguro que lo ha tratado con el fiscal general del Estado. ¿eh? Por, eso, por eso el fiscal general del Estado ha añadido luego la frase que me ha comentado Baldo creo tú, de que, que puede asegurarle al juez Castro que no va a estar solo. Hablaremos luego de esa frase. Pero de momento. Lo que sí sé es que el fiscal ha querido, ante, el, ante la opinión pública, presentar la imagen de que él es un juez legal, duro, exigente, y que para él la, la infanta es como otro cualquier español.
1: Pues lo presenta de una manera que lo que aparece es como incoherente. Pues ahí está,
2: pero, digo, pero yo digo la explicación mm. sociológica es esa: que parezca que
1: es duro contra la infancia,
2: que parezca que va a tener, que puede ser declarada culpable, que aunque no lo fuera él es más papista que el papa y que si no es la infanta no es declarada responsable de un delito sin delito ninguno es más papista que el papa le va a exigir que pague 600.000 mil euros por los beneficios que se ha llevado a medias con su marido esa es la explicación él, en una cosa banal y pequeña y menor como es figúrate con la cantidad de millones que, te, que han robado que devuelva 600.000 mil euros no es nada y juegue con esa pequeña para dar la intención que ante él, la infanta es como todos los españoles. Y que está aplicando la
1: ley exactamente igual. Esa es la explicación. O no, yo, yo me vuelvo loco o no entiendo nada. Porque si precisamente le está pidiendo la responsabilidad civil por ser beneficiaria a título lucrativo de unas actividades delictivas de una sociedad en la que forma parte del consejo de, y de administración y tiene no no la es. mitad del capital social es. pues ¿cómo se puede salvar eso para que ser solo responsable civilmente? Sí. Es, pues es, es imposible? esa imposibilidad le da él la
2: impunidad de decir lo que ha dicho puede decirlo impunemente, como es imposible como no se va a producir es eh, una de dos ella es lo que quiere decir, él sabe que ella no va a ser condenada, ella va a ser salvada. Entonces, pues él puede ser todo lo chulo que quiera contra ella, sabiendo que va a ser salvada, para dar la imagen
1: de que la fiscalía y el gobierno no están favoreciendo. Esa sí, es la explicación. El fundamento de su propia la propia responsabilidad civil que le pide el fiscal es fundamento de su responsabilidad penal, Pero, ineludiblemente.
2: Yo creo que ha quedado claro Sí. Que yo lo que explico es socialmente sí. por qué hace el, el fiscal esa chulería, ese alarde de algo que nunca va a suceder. Nuevo, lo hace para dar la impresión de que, le, de que está tratando con dureza. con dureza? Con la ley y mentira. No está aplicando la ley. Sí. Está haciendo una excepción que no puede llevar a cabo. Pero es que por eso lo dice. Porque no, no tiene consecuencias. Eh, pero ahora vamos a comentar. Sí, la frase sí, sí. del fiscal general. ¿Qué es lo que ha dicho y dónde lo ha dicho? <risa> pues vamos a... Ver. Sí, lo, lo tiene aquí Pedro, ¿no? sí, Pedro. Sí, sí, lo tiene Pedro. Es, que
1: es una noticia que sale en el diario de Noticias la Ley. Mm, mm, Estas son noticias que no suelen salir en la prensa general. ¿Y a ver, qué quizá? es lo que ha dicho y cuándo? Y pues cómo? dice una cosa que da un poco de miedo. eh dice, Torres Dulce asegura que Castro nunca va a estar solo. Esto nada más que eso ha ¿eh? no, no, asegurado este jueves en Valencia que el juez instructor del caso nos, José Castro, nunca va a estar solo por lo menos desde el punto de vista de la fiscalía hombre, esto yo, no sé si pretende darle ánimos al juez o apoyos o le está amenazando no, vamos, que no, no, aquí si hubiera dicho no va a estar solo
2: tiene un significado distinto que lo que ha dicho porque dice nunca Va a estar solo. ese nunca es el misterio. Sí, sí, sí. Porque no va a estar solo. ¿Cómo va a estar solo un juez? Si, si está con el derecho y con todos los abogados, eso no está solo nunca. Eso no puede estar solo. ¿Por qué ha dicho nunca? Nunca quiere decir en cualquiera que sea la circunstancia, sea absuelta. ¿O no? Es, pero aquí lo que importa es, aunque sea absuelta por la audiencia, el de Castro no va a estar solo. Pero si es que él no es juez, es juez instructor, si no es el juez sentenciador, ¿cómo va a estar solo ni acompañado? Si es lo que se limita a la instrucción. ¿A qué se refiere la fiscalía cuando dice, nunca va a estar solo? Es decir, incluso, aunque fuera en el juicio oral, fuera la infanta condenada, nunca sería por el juez
3: Castro.
2: Jamás. Si no, ¿Qué quiere decir? Nunca va a estar solo. O, otra vez, hay que buscar un argumento y un pretexto político porque aquí no hay nada no hay absolutamente ninguna frase que pueda ser dicha por error por azar, Todo aquí está todo meditado y pensado ¿qué significa que el fiscal le diga que nunca va a estar el juez Castro nunca va a estar solo? pues hasta ahora está es que hasta ahora está solo nunca va a estar en el futuro, hasta ahora está solo porque el fiscal le ha hecho zancadillas zancadilla y zancadillas sin parar con la autorización del Fiscal General del Estado, que ha vuelto a decir, a apoyar las palabras de Gallardón y de Rajoy, de que la, de que la princesa eh, le irá bien. O sea, si le da bien a la princesa, dicho por jef, todos los jefes de la fiscal, tanto el Fiscal General como Gallardón, como Rajoy, quiere decir que le llamará a juez Castro.
1: Claro, ahí voy, eso es.
2: Si, si le va bien, si todo irá bien eso, eso. a la princesa, es que todo irá mal al juez Castro. ¿Y qué quiere decir? Que cuando se encuentre desgraciado, condenado, en la soledad absoluta, que, que no va a estar solo, que lo van a, a, a echar de la carrera como a Garzón. ¿Qué es el, que no? ¿Que va a estar con Garzón? ¿Que va a estar con quién? ¿Con que ¿De qué
1: manera lo van a hacer?
2: No, la verdad es yo en su lugar tendría miedo de eso. Sea, Pero es
1: que yo lo veo como una amenaza. Es decir, oye, que, no, que sepas que estamos aquí y ten cuidadito con lo que haces porque no vas a estar solo nunca. nunca. Sí, es, es como si hubiera dicho,
2: nunca va a estar sin vigilancia.
1: Exacto. es lo que tú quieres decir. Sí, 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 a mí me parece eso. Nunca
2: estará sin vigilancia. Sí, con tu, que, que Cuidado te veo, que, que te te vemos todo lo que estás haciendo. Exacto. Exacto. Es decir, que ya está preso. Sí, que está sí. como los guardianes de una cárcel... Que están mirando a los presos para ver quién se le escapa.
1: Es que yo lo interpreto así, claramente. No, desde, luego,
0: desde luego, desde el punto de vista de una persona... que y eso, no ha un lector de no, Un lector corriente que no sabe... O sea, una imputación que consta de más de 200 páginas de un juez... Eso se va a ir hacia atrás después, por mucho que diga la infanta. Es decir, no, no, es una imputación... No, 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 no,
2: no eh, eso es otra cosa. La infanta no tiene nada que ver ya con eso. eso. Eso es juicio, es la audiencia. Estamos hablando del juez. El juez ha hecho una imputación 250. Bien. Sigue hablando.
0: O sea. Sí, y entonces le va a, a tomar declaración y la va a seguir imputando, entiendo. Va. Eso no hay duda ninguna. Es eso tiempo, decir, ¿Pero eso significa que la infanta va a ir a juicio oral? No. ¿Quién va, ¿quién ah, no, va sí. a seguir? Sí, porque el que va, es... va a juicio oral es el juez.
2: Eso es lo que yo quiero decir. De pues, sí, no, entonces, entonces tú lo estás interpretando diciendo el fiscal general que es su jefe eso. jerárquico y que es el que le da órdenes, dice, juez Castro, no te preocupes, que tú nunca vas a estar solo, porque... Cuando eres a juicio oral, sí. la fiscalía, ¿qué va a hacer la fiscalía? A oponerse.
1: Se la y si la... se opone, ¿no deja
2: solo a Castro Sí, sí, sí. Yo sí, no sí, entiendo sí, sí, eso. Sí, sí. sí no lo entiendo. Sí, sí.
1: sí eh, eh, yo lo, lo sigo, lo miro por donde lo miro, lo veo como una amenaza. Como decir, ten cuidado que sí, no está vigilado, está, vigilado, que está vigilado. Que no está solo. Que no te deslices ni un pelo, que sí, te claro. estamos vigilando. Ah, ah, también, claro. Que no creas
2: que el proceso penal es un escenario donde el juez está solo que además del juez está el fiscal claro, y claro. el fiscal estaba en
0: contra tuya eso es eso
2: es yo también lo interpreto así, ¿eh? así sí, también. también
0: bueno pues me habéis mentido el yo que, creí, que
2: entonces yo ah, sí, pues, entonces... yo lo que veo
0: difícil es que el juez pueda mantener con todas estas presiones el que la infanta vaya a declarar ah, porque, no, ya que vaya, sí, vaya a juicio ha hasta
2: ahora hasta
0: ahora el juez
2: el caso, que ya... no puede dar marcha atrás, no puede no tendría no puede. que pegarse un tiro claro, no puede no puede suicidarse Además, tiene, el juicio vale, eso es seguro bien,
1: además en estas bien. declaraciones esto reduce, además dice una mentira a ver dice que la fiscalía tomará sus decisiones que hay que respetar siempre y estoy seguro de que con un detenido estudio de las circunstancias si no estamos de acuerdo, con lo que diga el, el juez Castro se entiende,
3: recurriremos
1: y si estamos de acuerdo, acataremos mentira, mentira porque por, el, habrán... por el momento profesor, no, que ya... y porque, porque no han estado de acuerdo con que esta señora fuera a declarar y no han recurrido
2: han dicho que no recurrían claro. y no han agotado ah, entonces no tienen claro. paro claro. para el constitucional claro, porque para ir al constitucional tienen que haber agotado todas las vías claro. y si se han saltado uno de los recursos claro. Claro. se han negado la posibilidad de acudir al constitucional entonces, ojo, cuidado que si el fiscal se ha cerrado la puerta para pedir amparo en el constitucional es porque tiene 100% seguridad que no va a ser condenada
1: Claro, claro. Eso, si no,
2: no se cierra esa puerta. En
1: efecto, si ellos, la jugada está clara. Lo que quieren es hacer una ampliación de la doctrina Botín o la doctrina Tucha. Yo
2: la doctrina Borbón, se llama porque sí, aquí ya lo sí, estuvimos
1: viendo en este mismo sí. programa que era imposible de aplicar porque basta con que se abra el juicio oral contra uno de los imputados para, para que, que haya acción popular ya. Para que haya abrir la puerta acción, a la acusación de la acción popular. Acción
0: popular. También una pregunta de, de, digamos, de ignorante de temas. Cuando se abre juicio oral. En este caso todos van a, al mismo tiempo, es decir, todos sí, declaran en el, sí, o sea, Irán, irán sí, la sí, pareja de sí, Diego no, Torres, la pareja sí, de, sí, de irán simultáneo, todos simultáneos, sí, simultáneo, sí, sí. igual que en las películas. Eso, ¿sí? eso, eso lo es mismo, lo sí. mismo.
1: En derecho penal se llama principio de concentración. unidad ah, de, 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 de unidad O sea, eso ya va
0: a ser un, una situación para la infanta como, uh, muy muy difícil. De cara al pueblo de cara.
2: Pero bueno, pues mira. ¿Qué, qué, qué palabras más estrambóticas y misteriosas ha pronunciado sí. no ese como está acostumbrado a las películas de suspense que, sí la verdad es que parece que habla como si fuera
1: y de lo, y de lo este, no no si fuera disco que tanto le gusta lo del oeste lo de solo ante el peligro ante el peligro no que no está solo este no está solo ante el no, el peligro. Es, cuando te peligro dicho que sí que está solo
0: bueno, bueno ¿no? que también tienes otro detalle no sobre este caso que es el tema de los secretarios judiciales ¿no? ah, bueno,
1: hay sí. unas por ahí. Que, a ver, ¿qué es eso? Sí, los secretarios judiciales, que son los fedatarios públicos, los que dan fe de las actuaciones... y desde la... los notarios judiciales. Los notarios esos. judiciales, desde la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal... Pueden dictar ya... Sí, y, por, y civil, por, y por, economía por
2: economía procesal. Sí, sí, sí.
1: Pero vamos, eh, se ha facilitado con las nuevas tecnologías su labor, puesto que la legislación procesal penal recoge que han de grabarse en vídeo precisamente de esas sí. actuaciones Ahora, ah, aquí se ha hecho una excepción ya sé, ya sé, con, con esta señora también con la infanta dice que únicamente se le grabe en formato audio uh -huh.
2: No, no en vídeo no 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 ¿no? y, y la, que eh, eso es primero un trato desigual por lo pronto, aunque no parece que tiene mucha trascendencia ¿no? O sí, mientras
1: lo no lo pongan de manifiesto las partes ¿no? no,
2: suponiendo que lo pongan las partes ¿qué trascendencia
1: puede tener ya llegar a ser una nulidad de las actuaciones
2: porque la ley obliga,
1: obliga. Y, tiene y la que... ley no
2: puede distinguir
1: no, 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 entonces
2: no. para hacer una excepción para hacer un privilegio de la infanta ¿Quién
1: lo puede acordar? ¿El juez? Lo tiene que acordar el juez.
2: ¿El instructor? ¿no? Sí, sí, sí. Y, y va a ser recurrido, de, seguro. ¿eh?
1: De hecho, el sindicato de secretarios judiciales eh, manifiesta su protesta y dice que deben documentarse exclusivamente en un formato audiovisual digital como máxima garantía procesal. Además, dice que eh, claro. precisamente no, no encuentra soporte alguno en el beneficio de la garantías. Es una,
2: ese es un auto... Que será recurrible sin duda ninguna sí. por la acusación. Sí. Y lo resuelve
1: también la audiencia.
2: Claro. Pues ya está otro incidente más. Claro, claro, claro. Y eso retrasa el juicio. Oral. Uh -huh. Pero también los asesores de la Casa Real se están dando cuenta que el retraso está perjudicando más a la monarquía que si se hubiera allanado a todos rápido.
1: Desde luego. Entonces
2: esto sería otro retraso. Parece incluso
0: que va a haber un control exhaustivo de temas de cámaras, de, perdón, de teléfonos y tal, en la, en la, en la, en la creación de mañana. Eso lo que Va a haber un control eso debería, con sí. eso debería hacerse con todo sí, el mundo. eso debería hacerse con todo el mundo. Es cierto, es
1: cierto. Entonces, pues muy bien. Yo muy creo bien. que esto es lo que da de sí la noticia y ahora esperar lo que pase mañana, ¿tú? claro. Claro. Hay otras noticias que
2: tú siempre traes, curiosidades sí, bueno,
1: Tengo alguna noticia también de la prensa especializada. Eh, pues va a estar que yo creo que le va a encantar don Antonio, como siempre, por el amor y el cariño que le tiene al lenguaje y al uso del, del idioma español. Y al derecho. Y al derecho. Es, eh, bueno, verá usted, resulta que, que ha habido esto sí que se puede llamar Aquelarra y no lo de... Eh, bueno, la orgía, la que la que son los sabat. Los sabat, ¿no? sí, 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 Pues nada, Las noches. Un, un, acto, un acto oficial por el que Ruiz Gallardón, como presidente, como ministro de Justicia, ha impuesto la, cruz, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafora a cinco expresidentes del Tribunal Constitucional. Pero eso se por el
2: simple transcurso de la edad, creo.
1: Sí, ¿no? pero en este caso debe ser que no la tienen. O, ah. o, o, o bueno, el caso es que han juntado a cinco sí. presidentes del Tribunal Constitucional. A ¿Cinco brujos? ¿Qué han hecho? bueno, pues han hecho el, el aquelarre, ¿no? Entonces, en este aquelarre... Eh...
2: Es que hay una diferencia, la que es pensionada y la que no es pensionada. Pues es que... con pensión, seguro.
1: Para va Esto van por de... dinero. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Sí, sí. Sí. Hombre, claro, es de, una, una pensión vitalicia. Claro que no el, el que la tenga ya, pan, pan, pan todos los pues meses. A, atentos a las, a, cobrar. A,
1: las, a las expresiones de Luis Gallardón y también de las por presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Bien, resulta que Gallardón ha dicho... Eh, que el Tribunal Constitucional atribuye a este órgano la capacidad de expulsar del ordenamiento jurídico todo precepto ¿de que qué el... órgano? del Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional tiene competencia para expulsar para... del ordenamiento jurídico todo precepto que contravenga o menoscabe dicha norma ¿qué norma? la propia Constitución <risa> o sea es algo bastante arcano que, no...
2: que vaya contra la Constitución sí, sí, sí y Así dice... que el Tribunal Constitucional puede expulsar, expulsar ...del seno del derecho... ...del orden jurídico... Sí. ...toda norma que viola la Constitución... eso es ...pero un momento, eso no es decir nada... Eso decir, claro, ...puesto que el Tribunal Constitucional... ...tiene la posibilidad de anular... ...todas las leyes que sean anticonstitucionales... Exacto, claro. ...pero a petición de parte... Sí. ...esa es la novedad... ...que si no es a petición de parte, claro que es nuevo... ...es otro poder dado más... ...al partido... Al, ...al gobierno, a los partidos dominantes... ...porque hay que ver, para que eso tenga sentido habría que ver si es eh, a petición de parte o no.
1: No, no, no dice nada, creo que está siendo sí, está. descriptivo. Sin embargo, es que sigue hablando, que dice que esto es así, porque esta norma, la Constitución, es la que rige la convivencia y es fruto del consenso entre españoles de muy diferentes procedencias bueno, ideológicas.
2: Aparte de la mentira tan colosal que la Constitución sea fruto del consenso de los españoles cuando fue fruto de la transacción, la renuncia a los principios generales del derecho, entre otros de la renuncia a la libertad constituyente, de renuncia a todo poder que pudiera venir de abajo a arriba sino que ha sido la constitución emanada desde arriba hacia abajo para que los españoles no puedan votar ni monarquía, ni república ni régimen presidencialista, ni elecciones por distrito, ni uninominales, ni cerradas, ni, para que no puedan aprobar nada se ha de un bloque dentro del cual está la monarquía con sus presupuestos que ni siquiera estaban aprobados, todo eso es mentira. Pero es que si fuera verdad, no he dicho nada, es una tautología. Exacto. Pero cuando es una tautología que el Tribunal Constitucional puede expulsar del de orden jurídico todo precepto, toda ley que sea anticonstitucional, se está atribuyendo funciones de poder constituyente. Cuando el Tribunal Constitucional es un poder constituido y no puede jamás, sin petición de parte, y sin comparecencia de las partes y sin trámites de audiencia jamás puede anular ninguna ley
1: ninguna bueno bueno don Antonio perdón de que le interrumpa pero bueno. es que en, en, este, en este acto la, precisamente al hilo de lo que dice ha contestado en su intervención Pérez de los Cobos el actual presidente la ecuanividad exige recordar que el tribunal que tiene como principal encomienda la defensa de la constitución ha evitado tanto los intentos de minimización como de desbordamiento del proyecto de descentralización política que con la Constitución recoge. Y ha visto recaer sobre sus espaldas la tarea ingente de definir un modelo que el Constituyente hizo jurídica y políticamente abierto.
2: No señor, no es verdad. Mentira, es verdad, una falsedad. Porque si fuera abierto, sería el poder constituyente. ¿Para qué? Para que la Constitución hubiera autorizado al Tribunal Constitucional a esas funciones que se llaman constitucionarias en el lenguaje técnico elevado jurídico de la Bates siegel que fue el que inventó esa palabra, pero que la ha recogido toda la ciencia del derecho constitucional, especialmente su fundador, Carl Smith, en el año 1927, de ahí deriva, especifica claramente que cualquier poder, hablo ahora de Siegel, que es el original, pero Smith lo dice, cualquier... Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre asuntos interpretativos de la Constitución para, sin que haya pleito, sin que haya conflicto pronunciarse sobre dejar abierta la puerta como acabas tú de leer eso sería un poder constitucionario que se convierte en constituyente. Si un poder
1: constituido,
2: que no tiene fuerza por tanto ninguna, está sometido a <risa> a lo que la ley constituyente de las facultades que otro otorgado jamás puede tener la puerta abierta para tener más competencias que a la que la ley le obliga y si se quiere modificar la ley solamente lo puede hacer, la ley constitucional solamente lo puede hacer el poder constituyente que en España hasta ahora no ha existido porque está dormido, latente y, y ese yo lo he concretado lo he definido en mi último libro en a la República y le llamo a eso libertad constituyente que la libertad colectiva de no los españoles, la libertad colectiva no la individual, no los derechos un momento cuidado, es que la gente es, es ignorante, digo la gente, hablo de los catedráticos son sí. ignorantes lo, yo no hablo de las libertades inherentes a todos los derechos, todo, cada derecho contiene facultades, y a esas facultades a lo que llaman todo el mundo libertades por ejemplo el propietario tiene el derecho de propiedad pues bien, tiene como derecho de propiedad, tiene la libertad de hipotecar, de vender, de grabar, de gozar, de alquilar. Son libertades individuales, consecuencia de un derecho de propiedad. Pero aquí no. Aquí la libertad constituyente no es consecuencia de ningún derecho, sino que es un poder de facto, de hecho. El poder de facto, el poder de hecho, lo tiene, ¿quién lo va a tener? Nada más que los gobernados. El conjunto de los gobernados son los que tienen el poder de modificar las leyes. Y, y, y dar principios orientadores de la legislación. ¿Cómo? Pues haciendo teniendo el poder constituyente de la norma que regula las demás normas, que es la Constitución. Es, así de claro es. Es decir, el poder constituyente no lo puede tener nada más que la libertad de los gobernados, que es una libertad colectiva, que yo llamo libertad constituyente. Si la Constitución no es producto de la libertad colectiva de los españoles, es producto de un grupo oligárquico, y el resultado no puede ser más que lo que hay, la consagración de la oligarquía a través de un Estado de partido donde lo que triunfa, lo que tiene el poder constituyente hoy en España se ha puesto de evidencia con la reforma impuesta por la Unión Europea sobre los presupuestos el presupuesto cero, esto, sí. que basta una reunión en un minuto de los partidos y en un día modificada la Constitución venga, hacer eso para introducir la libertad Oh, pero es como imposible hace falta recogidas de firmas millones que lo apruebe el Senado dos tercios que lo apruebe el Parlamento y mentira, es imposible reformar la constitución porque como el poder constituyente el primero fue de Franco y a la muerte de Franco fue la oligarquía que lo sustituyó en el poder es esa oligarquía franquista neofranquista la que ha impuesto la constitución negando a los gobernados
1: toda posibilidad de que puedan reformarla, porque no pueden y lo sabe perfectamente el propio presidente del Tribunal Constitucional, porque fíjese lo que, consigue, lo, que, lo que continúa diciendo don Antonio, dice nada menos el presidente del Constitucional que además esto ha tenido la virtud eh, de asentar un sistema político textualmente dice que ha permitido la alternancia con naturalidad y ha consentido a diferentes partidos desarrollar sus programas de gobierno momento, ¿verdad? Lo que dice es verdad y, esa, y esa Pero verdad, lo malo, ¿no? que...
3: eso
2: es lo peor que ha conseguido alternancia en lugar de alternativa ahí es el tema el, 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 el giro de la derecha a la izquierda de la libertad tiene que dar alternativas a sectores distintos organizados para que desde cada punto de vista interpretan la visión general, el bien general de manera diferente. La derecha de una manera, que se llama conservadora, la izquierda de una manera, que se llama progresista. Pero ese diferente punto de vista lo da el gobierno, no la forma de Estado. Es que confunden todo. La forma de Estado, la forma de estado que en España ha sido forma de estado de partido, es lo que corresponde tradicionalmente a la elección entre república o monarquía. Y si es constitucional, porque tiene que haber una constitución que presida y regule las normas de procedimiento para hacer leyes y cambiar la política, entonces a eso se le llama, si es la monarquía se le llama monarquía constitucional y si es república, no había teoría ninguna hasta que yo la he, me he tomado la molestia de escribir un libro de 700 páginas para definir por primera vez en la historia de las ideas políticas en el mundo entero, no solo en España, y por primera vez haya, buena o mala, te aceptarán o no, pero ahí está ya escrita y publicada. Yo he publicado y construido la teoría de la República Constitucional, con lo cual los monárquicos partidarios de la monarquía constitucional tienen el modelo que construyó en la segunda mitad, en la, en la tercera eh, parte última del siglo XIX, Julius tal y hoy tienen victorias republicana de constitucional. Pero una vez que monarquía constitucional con separación de poderes, porque se llama constitucional porque hay separación de poderes, y el artículo 16 de la, de la Declaración de Derechos de Ciudadanos del Hombre de la Revolución Francesa dice que allí donde no hay separación de poderes no hay constitución. Se llame como se llame. Por eso la monarquía constitucional se llamó constitucional porque separó los poderes. El rey designaba al gobierno y el gobernado a los legisladores. Ahí sí que hay separación de poderes. Eso se llama monarquía constitucional. ¿Y qué pasa su homólogo o su pandan, su paralelo en la república? Pues lo mismo que Estados Unidos, que fue una, la primera república en un país de gran extensión, y que fue muy anterior a la Revolución Francesa, es el que pone en el mundo moderno, al alcance, pone la libertad política colectiva al alcance de las ideas modernas, y contra lo que todo el mundo de Europa creía, que era imposible una república en un país grande, que solamente le consideraban apropiada para Suiza y Venecia, pues se demuestra que no, y por eso que se puede, hacer, puede haber libertad política colectiva en un país grande como Estados Unidos. Por eso, la noticia cuando llega a Europa, del triunfo de Estados Unidos sobre Inglaterra y que hacen una constitución republicana fue un entusiasmo mucho mayor y más universal y más extenso que el que produjo la revolución francesa voy a decir lo diferente mayor en el sentido de eh, extenso porque Kant analiza el fenómeno de la revolución francesa y para Kant el, el efecto principal de la Revolución Francesa no fue lo que significó dentro de Francia. No se, no, la Revolución Francesa para, el, para acá no, no le daba importancia a las innovaciones políticas interiores, sino el efecto causado fuera de París, por tanto, en la periferia de Francia y en todo el mundo, el efecto que causó la Revolución Francesa que era nada menos el efecto que causó, que decapitaran, no al rey, porque eso ya había pasado en Inglaterra, con Cromwell, con con Carlos con la guerra civil de Carlos I, que perdió la cabeza. Y Cam, el, el, para Kant, para la revolución francesa reside en los efectos que produjo en el exterior, no en las reformas. Bien, en cambio en Estados Unidos... El efecto que produjo fue tremendo, porque era la primera vez que la república se hacía viable y posible en un gran país. Y segundo, introdujo la separación de poderes sin saberlo, porque en Estados Unidos fue una improvisación. Ellos creí, ellos lo que estaban seguros de Estados Unidos es que no querían la monarquía. No, no mejor dicho, perdón, no, no fue así. No querían la monarquía en general porque no pensaban sobre el tema, pero hubo incluso algunos ligeros y pequeños intentos para nombrar rey primero a Washington o a Adams,
1: a Adams,
2: a Adams sí. A John Adams,
1: John Adams, a uno de los
2: dos. Pero luego, pero fue minoritario. En cambio, lo que fue universal y mayoritario es que encontraron la manera de separar los poderes, porque fracasó con la independencia de Estados Unidos fracasó la primera constitución, la confederal, se hundió. Hasta tal punto que el, el Estados Unidos estuvo a punto de desaparecer y el patriotismo, la generosidad y los conocimientos de los que se agruparon en torno a la revista el federalista, sobre todo eh, Madison,
4: sí.
2: Jefferson, Hay y Governor Mirror, que fue lo que embajador en París cuando Tom Paine estuvo en la Revolución Francesa, el estado de gobernador. Bueno, pues estos tuvieron la habilidad, el talento tan excepcional de ver cómo podían transformar un, un Estado confederal en un Estado federal regido por el presidencialismo que implicaba forzosamente la separación de poderes. Ellos descubren la separación de poderes en una república. Y ese ha sido el triunfo y el secreto porque eso. la Constitución de Estados Unidos lleva más de 200 años sin necesidad de reformarse. Porque toda enmienda que se añade que ha sido el procedimiento de Estados Unidos a la Constitución Federal de Estados Unidos implica que no la modifica. Es decir, la Constitución primitiva sigue intacta, porque la técnica de la enmienda es incompatible sin modificar el texto primitivo. Es la señal de que no hace falta retocarla ni reformarla. Lo nuevo
1: se regula mediante enmiendas. Sí, pues sobre el tema territorial, nuestro presidente del Tribunal Constitucional pues sigue metiendo la pata, parece, ¿no? Porque dice... ¿Quién es de, de la arriba? este no, se Pérez de los Cobos. Eso, Pérez de los Cobos. Sigue diciendo, después de esto de la alternancia... ¿Pero qué sabrá? Que este es un laboralista. ¿Qué, ¿Qué sabrá de esto? D dice que... Que, que además tiene la ventaja la Constitución española de conformar un Estado con un grado de descentralización política perfectamente comparable de los Estados federales, garantizando a las nacionalidades y regiones que lo integran un nivel de gobierno del que nunca antes habían gozado.
2: Bueno, eso es verdad, que tienen, pero jamás se mide la democracia ni la Constitución, no es un valor en la escala de valores políticos, no es una escala de valor el grado de competencia, porque para unos, será in, para los catalanes, para los pacos será maravilloso que se crean o que hayan obtenido un nivel muy alto de autogobierno como se llama, pero para los filósofos para los grandes, por ejemplo para Santa Llana el mayor ridículo que puede haber en la pretensión de un gobernador era autogobierno, y lo pone en ridículo en sus diálogos que el mismo Eso para, bueno, pero para otros por ejemplo Tocqueville, más clásico y que admiró tantísimo a Estados Unidos, y la prueba de su libro, Democracia en Estados Unidos, para Don Quixote eh, hay que tener un verdadero temor a la proximidad del poder. Y comparó, y comparó la proximidad del poder con el dolor físico, con el siguiente metáfora. Dijo él, de la misma manera que el dolor físico, pensar lo que queráis, un dolor de cabeza, de muela de una pierna, si crees que es incurable, estás. Bueno, está no habitual, está resi te resigna al dolor. Tan pronto como hay un médico alguien que le te diga, oye, pero si eso se quita, tomate esta aspirina, tomate una aspirina, es que no aguanta ni un minuto el dolor. Dice eso pasa con el poder, sí. cuanto más ser, mientras no tiene idea de que puedes liberarte del poder, está resignado. Pero tan pronto como te dicen que se puede ir el poder lejos de ti, Prefiero estar lejos del poder que cerca. Es decir, eso va a favor de la centralización del poder en contra del autogobierno. Es mentira. ¿Quién quiere el autogobierno? Aquellos que quieren ser amos. Nada más. El pueblo no sabe lo que es, lo engaña, es demagogia. El pueblo, cuanto más lejano, ¿por qué se tolera la dictadura? ¿Por qué le llamaban a los Zares y a Stalin, padrecitos los rusos? Millones padeciendo hambre, injusticia, un horror de vida, y le llamaban padrecitos. Porque estaban en, 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 lejísimos. No los veían en la vida. Es padrecito. Franco. No era Franco. Aquel padrecito que se pasaba el pobre las noches en el pardo con la luz encendida que todo el mundo veía. Y decía, pobrecito, hay que ver cómo trabaja por España. Si tiene la luz encendida por las noches. Ese es el secreto por lo que el pueblo soporta el poder. Porque lo ve lejano. Dámelo cerca y veréis entonces cómo no soporto la tiranía de los inmediatos. De los mediocres. De los que son forman parte del rebaño mío o de las 100.000 ratas que son como yo. Eso es lo que nos aporta el pueblo.
1: Pues este acto lo hubiera encantado, don Antonio, porque ya la guinda la puso el ministro de Justicia, el señor Gallardón, diciendo lo siguiente, nada menos que lo tengo subrayado, porque <ríe> claro. Dice, recordó el señor ministro que todos somos Estado todos somos Luis XIV Todos somos.
2: Todos somos.
1: Todos los ciudadanos estamos dentro de él y no a su ribera. Esta interpretación además. Dentro y no a su ribera. Entonces no somos. No sé, no sé. Si estamos dentro. Cosas que metafísica. No me
2: Si estoy dentro de un vaso. No soy sí, sí, sí. Pues vaso. El, 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 el continente, yo soy el contenido, no el continente. Pero es que luego además sigue
1: hablando de, de la de la que usted, la don Antonio sostiene que es la madre de todas las virtudes, que es, es la lealtad, ¿no?
2: Sí, la primera.
1: Sí, dice, Es que sigue diciendo nos vincula el principio de lealtad constitucional que todos debemos respetar y muy especialmente los poderes públicos que, men, que emanan de la de la propia constitución.
2: Nada, no, no. eh, <risa> primero un no. círculo vicioso. Porque dice todo y más la de la Constitución y tenemos que ser leales a la Constitución es un círculo vicioso tenemos que ser leales a la naturaleza leales a nuestro a nuestra sangre leales leales a nuestros padres a nuestros vecinos a nuestros próximos es todo lo contrario todo lo contrario de lo que he dicho antes respecto al poder así como no tenemos que tener lealtad hacia el poder sino crítica en cambio la lealtad va disminuyendo a medida que nos vamos alejando del centro donde vivimos. Y eso está patente, por ejemplo, en la gran filosofía de la trascendental de Emerson. Emerson pone el ejemplo ridículo. Dice, nos compadecemos y nos manifestamos en favor de eh, una tribu de negritos, de negros en África, que está a más de mil kilómetros nuestros. Y en cambio no, no padecemos las miserias de toda la gente que nos rodea. Esa sí que es la lealtad, porque la lealtad determina la naturaleza. Y tenemos que empezar siendo leales con quien es nuestra familia, nuestros padres y nuestros vecinos. Por eso, el, el hallazgo de que el primer centro de poder con el que tenemos que ser leales es el distrito electoral. Es la más pequeña unidad de poder que exista, a esa le debemos la lealtad. Porque la primera unidad de poder no es el individuo. El individuo no tiene solo aislado, no tiene poder ninguno. Es un átomo social, pero no es un átomo político. La familia, tampoco, no tiene, es, es, ya no es un átomo ya es una célula social, pero tampoco es eh, tampoco tiene eh, poder político. No tiene poder político ninguno. Por tanto, si en, la, si en la política lo que hay que buscar es un principio que permita construir el edificio científico de la política para que sea como la física que hemos descubierto el átomo, ha sido fácil la construcción de la ciencia física, de la misma manera que el descubrimiento de las células ha permitido la construcción de las ciencias biológicas, y biológicas, pues o en la neurología toda. todas, en política, hacía falta el descubrimiento de cuál es la unidad irreductible, más pequeña de la cual no existe poder ninguno, que sea la primera manifestación social de poder y está clarísimo que ahora hemos encontrado el ayuntamiento lo que se llama ayuntamiento que es el conjunto de los ciudadanos en un ayuntamiento tiene poder pero un poder muy pequeño porque solamente afecta a los límites del ayuntamiento en cambio si estamos buscando para que el edificio de la ciencia comience a verse su horizonte a levantarse, a ser imponente ante nosotros por su grandiosidad tenemos que pasar del de ayuntamiento de la unión pequeña local, a ver qué unidad mínima en el mundo moderno puede haber ajuntado, ayuntado, agregado unidades para que ya el conjunto forme la primera unidad de poder político. ¿Cuál es la primera unidad de poder político en una nación moderna grande? Evidentemente el distrito electoral, porque no hay poder político que no provenga de una elección si, si no tienen más remedio que elegir la elección en, en virtud del principio de la libertad que solamente la libertad del gobernante no la tiene, quien tiene libertad es el gobernado, para designar gobernante y el gobernante, tiene que atenerse a las instrucciones del gobernado el principio más pequeño de esa unidad de poder es el distrito electoral, uninominal jamás de listas abiertas jamás de provincia, eso nunca eso es artificial eso no forma parte de la ciencia. Eso forma parte del abuso de poder propio de la oligarquía. Que tienen tal imaginación durante miles de años que han fabricado sistemas perfectos para que la oligarquía dure. Pero a pesar de todo, ya veremos luego el siguiente programa, como en Francia ya empezó el declive de Olam, en España igual, la oligarquía se acaba su poder cuando ya se acaba el motor o la energía social que ha creado las primeras fuentes de la oligarquía y en españa esa fuente está ya agotada, así el desprestigio de la banca, de los sindicatos y de los partidos de tal naturaleza que ya degeneró, ha degenerado la oligarquía que sustituyó a Franco, Franco era una monarquía, no había más que uno, una dictadura, y, y los sucesores de Franco fueron varios. Suárez, Agustín Mellado y Felipe González fueron su instrumento, porque, porque Felipe González era un, un franquista, protegido por Franco, con el nombre de Isidoro. Pues bien, ellos prepararon lo que hay hoy. Y lo que hay hoy es una oligarquía que está degenerada, la prueba es que está degenerada es el desprestigio absoluto que tiene no solo ya los tres fundamentos, que es la patronal y los sindicatos por un lado y los partidos por otro, todos que están todos desprestigiados, sino incluso la propia opinión pública. Porque la prensa también está desprestigiada. Entonces ya no hay tampoco opinión. Toda la opinión pública, ¿de qué depende? Pues depende de la histeria, de la sensibilidad, cursivamente llamada. Dentro de los partidos, los que piensan de una o otra, dicen que tienen distintas sensibilidades. Lo que tienen es distintas clases de idiotez. Sensibilidad al frío ninguna.
0: o al calor es que no tienen pensamiento ¿Cómo va,
2: cómo se va a... pues, si son distintas sensibilidades es verdad que no que están reconociendo que ellos no tienen pensamiento
1: lo que dicen son sensibilidades lo que dice el presidente del tribunal constitucional vamos. Es, que, es, es que me lo está tirando en fin eh, doy la
2: bienvenida a Jorge que nos visita bueno de Alemania y ahora vamos a continuar con él Siempre, preguntándole a Pedro si él ha terminado sí, su sí, programa sí, por mi parte, sí. pues venga, pues vamos a dar paso ahora y si tú te puedes ir cuando tú lo desees sí. con la tristeza nuestra porque nos gustaría que te quedaras
0: muy bien, pues vamos, vamos a hacer una pausa y seguimos con el programa <risa> Seguimos con el programa. Esta vez vamos a, a hablar con Julio Arasanz, que está en Brighton. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
4: Buenos días a todos. ¿Qué pues tal cuando
0: quieras empezar, porque creo que nos vas a hablar de Escocia, ¿no?
4: Sí, eh, hay muchas noticias que creo que interesarán a los oyentes eh, sí, sobre el debate... El...
2: me pregunta por ti cuando tardan. Ellos que quisieran que intervengan todos los días.
4: <risa> ah, porque muy amable. muchos porojos muy amable okay. eh, eh, lo, eh, hay, hay muchas noticias nuevas sobre escocia porque el, el referéndum es en septiembre de este año y había una, una cierta había una pasividad por parte de, de, de cargos eh, de grandes empresas y el primero que ha roto el, 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 el pacto no escrito que había de no intervenir en el en el referéndum ha sido el presidente de British Petroleum. British Petroleum, sabéis que es una de las grandes empresas mundiales de, de extracción y distribución de petróleo. ¿Y tú conoces y tiene... el origen
2: de la empresa esa o no?
4: Eh, lo del anglo-iranian, sí, lo conozco, lo conozco. ¿El origen
2: que fue un latrocinio, un robo al cura eh, que se lo engañó al que le había concedido todo el petróleo que se encontraba en Arabia en el siglo XIX? Estoy hablando, ¿eh? ¿Sale? Sí y se fue huyendo de los atentados que lo hacían para presionar que lo cediera y en el barco donde se iba se encontró al lado un sacerdote un protestante eh, en la cubierta eh, eh, confesó que ese sacerdote iba a Estados Unidos a buscar fondos para favorecer el desarrollo de la secta protestante a la que pertenecía el dueño de todo el petróleo de su suelo de Arabia Saudita y ya a la vista de la estatua de la libertad el, el dueño del, petro, del petróleo que, no, que el otro se suponía que no sabía quién era, y dice pues no busque usted más puede volver a irse porque le, le voy a ceder soy el dueño del petróleo y le voy a ceder todo mío porque yo me retiro porque no quiero saber nada de esto y era un policía disfrazado de cura el que y de ahí fue el origen de la British Petroleum de ahí viene <ríe> y eso lo he leído en el libro maravilloso de Chevalier un economista francés que relata el origen de las grandes fortunas
4: bueno el, el jefe de British Petroleum es un eh, norteamericano eh, lo cual pues todavía hace más interesante su, su opinión el debate en, en Escocia sabéis que está centrado en temas económicos nadie discute la identidad escocesa, es más hay una frase que apunté de un amigo el otro día cuando me dijo que el debate era ridículo que esto solamente era una concesión a los nacionalistas, que tampoco en, en Escocia interesa lo que suponemos que, que debería interesar, que hay mucha gente que no tiene demasiado eh, interés, porque realmente el 50% de la gente a la que preguntan en las encuestas dice no sabe, no contesta, lo cual, pues, eh, en fin, es bastante sorprendente,
2: ¿no? Sí, salvo, y, si no hay sí. catalanes que dicen lo contrario, la opinión más extendida en España, entre las personas un poco informadas, es que lo del referéndum de Escocia es un tema de, de que Escocia gane más participación en el petróleo, dado que ya no parece responder a las expectativas que creó el descubrimiento de la gran bolsa del Atlántico Norte, que parece ser no es tan grande.
4: Eh, la clave es que el pico de extracción eh, parece ser que bueno, no puede no va a llegar a más eh, British Petroleum ha dicho que va a invertir una cantidad enorme de dinero en la, en la Setland que han encontrado una gran bolsa de petróleo ahí pero claro el problema es que este señor eh, declaró que por un lado para él la independencia él, él se manifestó en contra de la independencia de Escocia dijo que le parecía muy bien que existiera Gran Bretaña con lo cual pues Claro, su opinión tiene mucho peso en el mundo de los negocios. Esto era algo que muchos negocios eh, decían de manera privada, pero es el primero en hablar públicamente. Claro, una compañía con tantísimos intereses en Escocia, pues es una opinión que cuenta. Y eh, dijo dos cosas, básicamente. Una, que crea una incertidumbre muy grande porque no sabemos qué, qué moneda vamos a tener después de septiembre porque claro, el tema de la moneda es definitivo, si tienes un montón de propiedades en un sitio en el que mañana va a cambiar tu unidad de cuenta, pues claro, eso crea una incertidumbre enorme, y la verdad es que Samon ha dicho, ha cambiado de opinión, porque en un principio la postura nacionalista era integrarse en el euro, nunca han hablado de tener una, una moneda propia, y lo que dice Samon es que quiere eh, seguir usando la libra esterlina, pero... La, la semana pasada estuvo el, el canadiense, que es eh, eh, Mark Carney, que es el, el jefe del Banco de Inglaterra, estuvo dando una charla ante los negocios en Edimburgo y la verdad es que cayó como una bomba. Se, se había entrevistado antes de dar la charla con Salmon, supongo que por pura eh, cortesía, y la, cayó como una bomba la charla porque mmm, lo que dijo es que no va a aceptar como jefe del Banco de Inglaterra que se convierta el, la libra en el mismo lío que el euro, es decir si Escocia quiere seguir eh, formando parte de la libra y que quiere seguir usando la libra tiene que ceder soberanía entonces claro, la pregunta siguiente es ¿para qué quieres la independencia? si resulta que tienes que ceder soberanía claro. para usar la moneda de perdona, un país extranjero perdona,
2: te interrumpo para decir que esa contradicción también la tienen los catalanes la misma, y no saben responder cuando alguien le preguntó en Europa pero para qué quieren ustedes la independencia si aquí, si en Europa que no van a entrar, pero si tuvieran que entrar es, si ceden ustedes el, prácticamente el 90% de lo que ustedes creen que se van a independizar de España esa contradicción la tienen todos los nacionalismos europeos ¿Hay algo, hay,
4: hay algo muy positivo don Antonio y oyentes, hay algo muy positivo en que se de, en, que, en que haya una un referéndum sobre la independencia en, en un país como, como Escocia. Primero, porque, porque. Está
2: lícito, allí es legítimo, puesto que Escocia, la Gran Bretaña, procede de una unión voluntaria con un acta de unión de 1707 entre Escocia e Inglaterra. Por tanto, lo que se ha unido en virtud de un acto de voluntad del poder político del momento puede desunirse en virtud de un acto de poder político de este nuevo momento. Eso, ahí no hay. Contradicción no hay ninguna.
4: No, no, pero es muy, interesante, es muy interesante el hecho de que se hablen de, de los temas, que hay un debate sobre tantísimas cuestiones porque eh, hasta ahora lo que había aquí era demagogia nacionalista. Eso claro, es. ahora se ha acabado eso. Ahora de lo que se habla son de datos. Por ejemplo, antes de conectar con vosotros estaba, estaba escuchando la, la BBC, la radio, sí. y estaba, estaba hablando la, la secretaria de Energía, la Shadow, sabéis que... Sí, los, sí, sí. Los, los, eh, los futuros ministros del gobierno que está en la oposición se les llama gobierno en la sombra, sí. el shadow. ¿okay? Sí, sí, y entonces sí. estaba, ella, estaba diciendo, ella estaba diciendo a los escoceses otra vez otro argumento económico. Y ella estaba diciendo, si mañana el pueblo escocés, el, el votante escocés vota a favor de crear un Estado independiente, la relación con el resto de, de la entonces Gran Bretaña. Con Inglaterra sí, bueno, pero es Inglaterra, es Gales y es Irlanda del no, sí, Norte ¿verdad? Inglaterra, que, que Inglaterra Unidos, es el, el sí, son cincuenta y tantos millones exacto. de habitantes y obviamente económicamente es la que pero Inglaterra designa
2: muy bien lo que era antes de la unión con Escocia aunque sí, sí, bueno, es el país se, de Gales pero es
4: Inglaterra. Sí, sí, de hecho Inglaterra y Gales van juntos es. en educación, en estadísticas, en todo menos en fútbol, en, Asia,
2: en todo lo demás sí,
4: sí. Y, en, y en rugby bueno, pero la, la, cosa, la cosa es que, claro, hay detalles que antes no se sabían, y es que el Estado británico, el contribuyente británico, eh, ha invertido el 60%, casi el 65% este año, en energías renovables en Escocia. Entonces, eso solamente le ha afectado al bolsillo del contribuyente escocés en un 10%. Quiere decir, el 90% de la inversión que se ha realizado en, en la producción de energía e eólica es del resto del Reino Unido en entonces, claro, el problema es el partido nacionalista escocés siempre se negó a que hubiera um, energía nuclear sí. claro, las centrales nucleares están en el sur, están en Inglaterra sí. entonces, ¿qué pasa el día que no hay viento? claro quiero decir, es que es un argumento detrás de ¿Qué pasa lo que a los españoles le
2: ha pasado con la última tarifa de electricidad que no hay viento y lo tenemos que pagar los demás
4: Claro, el problema es que si tú te independizas, tu relación como ha dicho Caroline Flint la relación que tienes con lo que antes era, eh, formabas parte de la unión, claro. de repente se convierte en una relación comercial, con lo cual tienes que pagar, Absolutamente. porque ahora no pagas claro. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo lo que hay son argumentos económicos y como decía decía un amigo mío el otro día yo no voy a ser eh, más escocés si mañana soy independiente claro. Es decir no creo que nadie vaya a ser a más esa catalán la
2: doctrina en la filosofía tradicional cuando habla del tema se le llama argumentos de conveniencia y esos no son argumentos jamás suficientes para haber creado nunca una nación no es por conveniencia las naciones se crean, se independizan por razones distintas que es la independencia que en sí misma no es conveniente no es, no es porque convenga los países del tercer mundo han sido han accedido a la descolonización, a la autodeterminación, no porque les conviniera, porque han perdido más y estaban en peor situación. No eran los cálculos, de, no eran los balances de entrada y salida de riqueza económica con la metrópoli lo que determinó la independencia de los países del tercer mundo. Ha sido un principio moral, que como hombres independientes lucharon y murieron en los campos de batalla contra el totalitarismo moderno el de las potencias del eje y como premio se les concedió el derecho de autodeterminación no por conveniencia
4: claro, pero allí había una situación colonial pero es que el caso escocés no tiene nada que ver con eso, ahí está, como el caso, ahí está. el caso catalano el caso vasco no tiene nada que ver no, no es decir, no se puede de ninguna de las maneras pueden decir no, que, eh, que tienen derecho... esto
2: como un argumento ya de límite que incluso sí. en los países colonizados están, no han llegado a la independencia por cálculos de conveniencia incluso, no digamos en los que no tienen derecho a la autodeterminación porque Escocia lo que tiene derecho es a la separación tampoco a autodeterminación yo creo que salvo que los términos del acta de unión lo digan que yo no lo he estudiado recientemente el, el poder de, la, de, de Escocia si no está especialmente prohibido o expreso en el acta de unión los gobiernos legitimados por el voto popular, podrían separarse por sí solos sin necesidad de referéndum por, de la misma manera que en Noruega, la Federación de Suecia y Noruega incluyeron un artículo en el Estado Federal que permitía la separación de cualquiera de ellos por propia voluntad unilateral
4: Pues así yo, lo que, así yo no lo que sé, pasó el acto que... de unión
2: no la conozco hasta ese punto
4: yo lo que sí sé es cómo se negoció eh, los términos del referéndum y se negoció entre el Parlamento Escocés y el Parlamento de Westminster. Ah. Eso fue como se hizo. Y ahí se negoció hasta los más mínimos detalles. De hecho, señal, sabéis que van a tener... Que en el acto de
2: unión le hicieron, claro, fue un producto del parlamentario, eso sí, lo recuerdo.
4: Claro, eh, eh, fue el Parlamento Escocés el sí. que en una votación decidió unirse claro. a Inglaterra.
2: Porque ¿os acordáis que la Revolución Inglesa, la gloriosa, se hizo en nombre a la primera, a la que fue. No, no la dinastía Jorge, que es la actual, la de Hanover, sino la que fue, la que fue el primer rey, fue el, el, el holandés, el casado con la princesa Ana. Pues eh, a eso se hizo el lema de aquella guerra que ganó y que fue protestante y reforma. Y por eso se hizo el, 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 el Orange, que era el príncipe de los protestantes europeos, se hizo rey de Inglaterra. Ah, sí, que fue sí. lo que inspiró la gran obra de Locke, el filósofo, el ensayo, el segundo tratado del ensayo de gobierno, porque se fue exiliado a Holanda, que era, que era el refugio de los protestantes y de la libertad. Y ahí eh, Locke luego regresó a Inglaterra ya en el barco, donde fue la reina Ana, la esposa de Orangel, que fue, y regresó a Inglaterra en el mismo barco donde fue ya Locke.
4: Hay otro, hay otro asunto que ha tenido bastante repercusión en la prensa y es que el banco más grande de Escocia el Royal Bank of Scotland ¿Sí? tiene la sede en, en, en Edimburgo Edimburgo ¿Sí? es un centro financiero grandísimo eh, es el segundo más importante del Reino Unido después de Londres que sabéis que Londres sigue siendo el, el, el centro financiero del mundo ¿De más decir, que Nueva cita, York en
2: la city que es como se conoce
4: la Citi, correcto. Y, y lo curioso es que, claro, eh, hay un otro problema grande para convencer al electorado de que van a estar eh, mejor. Porque, claro, el Royal Bank of, Bank of Scotland era un banco, es un banco que tuvo que ser rescatado por el contribuyente británico en su conjunto. Pero tuvo que estar, estaba tan mal que tuvieron que quedarse con el 100% de, de los activos del banco, de las acciones del banco. Entonces, claro, la pregunta es cómo un Estado más pequeño, un Estado de 5 millones de habitantes, con todas las incertidumbres que hay, puede rescatar a un banco tan grande. Porque el sector financiero eh, escocés, el, el sector financiero que está en Edimburgo, es 12 veces el Producto Interior Bruto escocés. Pero, querido Julio, eso va a
2: depender de la masa líquida que pongan a su disposición los... los eh... Los bancos centrales, el de Inglaterra, estoy hablando ahora de la Libra.
4: Sí, sí pero es que ese es el, el gran problema de fondo. Es que si te sales de una unión, quiero decir, si te sales de un club, ¿cómo le vas a decir al dueño del club <risa> no, que no, quieres no, estar en el club? No, este, no, ese no, es el no, problema. No, <risa> <risa> muy bien, muy bien.
2: Pues venga, seguimos.
4: A bien ver. Nada, eh, encantaros de encantado de, de saludaros y bueno, ya intentaré.
0: Eh, no vamos a
2: hablar de Alemania porque quiero sí. aprovechar que está aquí Jorge que vive como se ve, en Alemania para que nos comente la, la noticia una vez más ya de, de la corrupción es tan grande la noticia que hoy publica el país sobre la corrupción de, de, de un, de, de, del tesorero del partido del, de la de democracia de cristiana que es el del, del, del partido de muerte no, de que es el partido popular, popular y que hay allí un Bárcenas que él nos va a hablar el, el Barcelona de Merkel, que también ha vendido capitales y hay un gran escándalo. Y Jorge, a ver qué nos dice esto,
3: Jorge. Bien, bueno, pues este este tesorero del PP alemán, de la CDU, partido de Merkel, eh, se llama Helmut Linsen. ¿Lin Linsen. Linsen. Uh -huh. Y ocultó 420.000 euros en paraísos fiscales. Pues no mal, medio millón casi de, de euros, ya es una cifra apreciable ya desde 1997, es decir, unos 800.000 marcos alemanes en su momento, los colocó a través de un banco luxemburgués, eh, que a su vez colocó en, en, el dinero en una isla fantasma en las Bahamas. O sea, en una empresa fantasma en las Islas ah, de Bahamas.
2: porque la isla no es fantasma. Sí, sí, sí. <risa> Cuidado. <risa> Aunque a este paso... No. Hay el buque fantasma que es sí. el holandés si lo recordáis, la leyenda... Sí.
3: Sí, sí, bueno, por lo visto en 2001 cerró esta empresa Fantasma para fundar otra de las mismas características en Panamá Uf.
0: ¿Eh?
3: Panamá al parecer se ha puesto de moda porque no es, sí. se, se ha puesto de moda como paraíso fiscal para los ricos sí. alemanes porque entre otras cosas eh, tienen allí dinero pues eh, la familia Pies, dueños, dueños de Porsche Anda. los Quant dueños de BMW uh. y los banqueros Fink ¿eh? aparte de esto en Alemania durante la última semana pues se han acumulado los escándalos fiscales empezando por la autodenuncia de la militante eh, feminista y periodista a la vez eh, alemana Alice Fatser que reconoció haber mantenido una cuenta secreta en Suiza durante décadas ya
2: la, los feministas también hacen
3: y luego también eh, secreta. el secretario de Estado de Cultura de Berlín el socialdemócrata, o sea, del partido de SPD. Eh, Andrés Schmitz presentó su dimisión por haber ocultado 425.000 euros eh, de una herencia en una cuenta suiza. O sea, que tenemos el panorama completo.
2: El de la herencia ese yo había llegado a mí, había salido ya antes, hace unos meses.
3: Bueno, esto es de esta semana también. Pues yo
2: es... no, conocía esa noticia, no, a lo mejor hace menos tiempo del que yo creía.
3: Bueno, a lo mejor usted lo que oyó en su momento es que eh, en 2012 el fisco alemán detectó esta, esta herencia sí. en una cuenta suiza Eso es. eh, pero el alcalde gobernador de la región es, en sí. cuestión sí, el socialdemócrata Klaus Bobreitz, mantuvo a Schmitz en su puesto hasta que saltó el escándalo ahora claro. recientemente
2: Claro. Bueno, te lo agradezco Jorge la precisión de tu informe eh, verdaderamente mm. No hay un solo país en Europa, ni uno. El, el que menos es Francia, ¿eh? el menos corrupto de Francia. Después algún día hablaré de por qué. Porque hasta ahora se creía, era la opinión más difundida sobre el grado de corrupción en Europa, para las personas que no tienen conocimiento, bien sea estadístico o bien sea filosófico, de constitucional, creían que en los países del norte estaban menos corrompidos que los del sur por la diferente sí. religión porque creían una opinión que viene ya muy antigua desde los tiempos de Max Weber y de Fanfani en Italia que escribieron la influencia de la ética protestante en la formación del capitalismo pues se atribuye a que los países protestantes sobre todo los calvinistas también los luteranos pero sobre todo los calvinistas donde eh, las personas son salvadas o condenadas no por su obras sino por la gracia de Dios, una persona que se corrompe, es imposible que esté salvada, porque no, no hay confesión ni arrepentimiento, no, no sirve de nada. Si desde el nacimiento estás salvado o condenado por la gracia de Dios, si la conducta terrenal es mala, es una prueba de que estás condenado, porque si fueras salvado, es imposible que fueras corrupto. Eso se atribuye a que para eso hay menos corrupción en los países del norte. Sin embargo, yo nunca he creído en esa doctrina. Es verdad que puede tener explicaciones locales, pero nunca como principio universal. Aunque me atraía mucho los estudios de Masverde en un cantón suizo que llegó a descubrir que en una propia ciudad, el barrio católico era mucho más atrasado y más corrompido que el barrio protestante, que era más avanzado y, menos, y, y más honesto. Menos delincuentes si más... Me sin embargo yo no creo porque le da más importancia que nada a Montesquieu así por encima de la religión está el principio humano de que todo el mundo si puede si puede y tiene poder, procura llevarlo al máximo de su potencia hasta llevarlo al máximo y robará, asesinaría eh, haría todos los delitos posibles, si no tuviera temor a ser descubierto a, si no temor a la ley, por eso Montesquieu dice que al poder nada le detiene, salvo otro poder. El poder llega hasta allí donde alcanza su potencia. Y no se frenará nunca a no ser que otro poder lo detenga. Bueno, pues la religión no, es, no tiene ese poder. El Papa tuvo ese poder, por ejemplo, en el tiempo de las cruzadas. Porque en el tiempo de las cruzadas, los cristianos, que partían para la conquista de las tierras ocupadas por los musulmanes, las tierras santas, que tenían tal fe que creían de verdad en el infierno. Y los papas de aquella época, y los posteriores le siguieron, tuvieron la ocurrencia extraordinaria, increíble cuando uno lo piensas, que se les ocurrió inventar unos documentos, unos papeles, para eh, traficar con, el, 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 con la gloria, así que una, la indulgencia y la, las bulas, eran unos papeles que pagando dinero al papa te daba ya permiso no, tenías ya pues, suelto los pecados, va al cielo pero eso no era lo grave lo grave es que ese permiso lo daban no para los pecados ya cometidos cuando compraban las mulas sino para los pecados por cometer en el porvenir o sea, ¿sí? ¿qué diligencia dieron los papas a los príncipes del renacimiento italiano? Hablo, ya hablo, estoy hablando todos los borgias los anteriores, los médicis, todos los cardenales bueno pues eso es lo que yo creo que es verdad que es el poder es lo único que contiene a otro poder por eso yo pienso que Europa toda entera es una oligarquía solo que hay pueblos como el alemán y el japonés que están educa tienen una tradición tan grande de autoritarismo que el español también lo tiene pero el español por el sol por la vida más fácil, por el bandolerismo por tantas cosas como el romanticismo ha propagado, no ha tenido la tradición de trabajo que tiene que tenía el pueblo alemán y el japonés por eso los alemanes cuando destruyen Alemania claro que el plan Marshall lo deconstruye le da el dinero pero los alemanes van cada uno a su sumar su trabajo y lleva en la mano un ladrillo de los bombardeos para recopilar y reconstruir sus ciudades el alemán y el japonés trabajan lo mismo trabajan con Hitler que con la señora Merkel no distingue los japoneses con un emperador lo mismo trabajan que con una república, si lo hubiera. Igual, son pueblos esencialmente educados en la máquina del trabajo. Y eso no es de origen protestante, porque es otra distinta religión. En Japón es lo mismo. Y no es casualidad que cuando el, el, el Comodoro, eh, que, que va, que inspira la, la ópera de Madame Butterfly, hacia el viaje a Japón, donde descubren la manera de combatir el. el las enfermedades de falta de vitaminas llevando un cargamento de limones que se evitan las llagas del escorbuto, el, el escorbuto. El escorbuto sí. pues no por casualidad Japón decide incorporarse al mundo moderno y a dónde manda su embajada para Yo embajada no quiero decir política embajada económica ¿dónde va a aprender la técnica? ¿dónde aprende Japón a copiar? ¿Qué? ¿por qué? ¿dónde copia Japón? especialista como no ha habido jamás en la historia de copiar lo bueno, la técnica, la industria a Alemania por eso es Alemania la que inspira el desarrollo de Japón
0: bueno pues con esta noticia acabamos el programa de hoy muchas gracias a los oyentes a los queridos repúblicos, muchas gracias a ti Julio gracias, a, gracias, a, gracias a Jorge y por supuesto muchas gracias a don Antonio y bueno pues hasta el próximo día Un